0: 9h midi, la vie en bleu, on passe la matinée ensemble.
1: La famille, source de bonheur, de joie, de soucis aussi. Hein. Bon, c'est déjà pas facile, mais alors la famille recomposée, ça c'est autre chose. D'ailleurs, c'est peut-être votre cas. On parle de la famille recomposée lorsqu'un couple vit avec un ou plusieurs enfants, dont un des adultes est le père ou la mère. On peut résumer comme ça, Margot Michaels
2: Oui, absolument.
1: Bon... Alors, évidemment, c'est source de problèmes et de bonheur aussi. N'oublions pas, évidemment, euh, là, on se rapproche des vacances. Donc, c'est le moment d'évoquer la famille recomposée, de faciliter les liens entre les uns et les autres qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément, évidemment, le même caractère. La vie en bleu, Philippe Garcia. Bon, là, évidemment, Margot Michel c'est un peu naïf ce que je dis. Hein. C'est vraiment les grandes lignes. Hein. Bon.
2: Oui, après, c'est important de rappeler les bases. Et c'est vrai que l'été peut être un moment propice pour soit faire se rencontre les enfants avec le nouveau partenaire de vie, mmh. soit pour commencer peut-être autour de vacances en commun, à envisager une vie, une vie commune à la rentrée, de préparer tous ces aspects-là, et de favoriser finalement une rencontre autour de moments agréables et légers. C'est plus facile de se rencontrer autour d'une journée à la plage que dans la vie quotidienne, avec l'école, le goûter, la douche et tout ce qui va avec.
1: Alors par expérience, le plus difficile sont les enfants qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent pour la première fois, ou les enfants qui euh, rencontrent pour la première fois euh, le nouveau compagnon, la nouvelle compagne de leurs parents.
2: Oh, je crois que ce qui est le plus difficile finalement c'est que c'est une inconnue à la fois pour le parent qui va présenter ses enfants et qui va rencontrer les enfants d'un autre partenaire, ouais. mais c'est aussi une inconnue pour les enfants qui vont euh, généralement sentir comme un, un enjeu, mm -hmm. simplement ils ne vont pas pouvoir le, le maîtriser intellectuellement donc tout va passer par leurs émotions et ça peut parfois donner lieu à des attitudes qui vont être difficiles à comprendre de la part des adultes.
1: Qui peuvent être mal interprétés
2: aussi quelquefois. Absolument qui peuvent être mal interprétés, on entend beaucoup parler de, de jalousie. Euh, on va dire que la, la petite fille est jalouse de la nouvelle femme de son père ou que le petit garçon veut garder sa maman pour lui. Et aujourd'hui, on a avec toutes les théories, notamment autour de l'attachement, on a une autre lecture de ces comportements euh, enfantins, plutôt autour d'un besoin de sécurité et de réassurance que d'une jalousie qu'on pourrait imaginer chez les adultes.
1: Bon, On voit beaucoup de téléfilms, beaucoup de séries euh, télé, notamment, hein, qui évoquent les, les familles recomposées hein, depuis euh, quelques années. Alors, la télé c'est pas forcément la réalité, c'est un, un, un reflet. N'oublions <rire> pas, pas qu'il y a des enjeux dramatiques qui sont loin de la réalité, euh, quelquefois.
2: Oui, heureusement, la, la, le quotidien et ce qui va pouvoir être traversé par ces familles recomposées peut vraiment s'apparenter à la façon dont on va accompagner les enfants à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. Que ce soit en intégrant une nouvelle personne à la maison, que ce soit en partant en vacances pour la première fois chez les grands-parents, tous les événements nouveaux dans la vie d'un enfant vont nécessiter un accompagnement chaleureux de la part des parents.
1: Voilà, ça c'est l'idéal vraiment, hein, la chaleur. Oui. <rire> voilà, évidemment. Alors vous êtes, euh, vous vous êtes nouveau conjoint, vous êtes vous voyez arriver euh, les enfants de la personne avec qui désormais vous allez vivre. Alors comment ça se passe l'arrivée du nouveau conjoint dans une famille recomposée Quels conseils peut-on donner aussi euh, Quelle est votre expérience euh, dans le domaine Ça, je pense que c'est très intéressant pour réfléchir ensemble, hein, bien sûr. Euh, la place du beau bon parent aussi. Alors là, c'est pas facile. Oui. Euh, Imaginons, là je suis dans la fiction totale. Hein, je vis avec quelqu'un euh, qui amène dans mon foyer euh, ses enfants euh, des enfants ont un papa ou une maman, euh, donc les règles de vie euh, que, que, que je pense, moi, sont certainement différentes euh, que, que celles imposées par le parent des enfants qui débarquent chez moi, euh, ça c'est quand même une grosse difficulté pour les parents non qui, euh, qui se rapprochent et qui composent une nouvelle famille.
2: Oui, ça peut être une source d'interrogation et de questionnement, on peut se retrouver un petit peu inquiet à l'idée que les enfants perçoivent mal les qu'on a envie d'établir dans notre propre foyer. Et en même temps, c'est important de rappeler que les enfants ont une à la fois une grande sensibilité et à la fois une grande capacité d'adaptation. Ce dont les enfants ah. vont surtout avoir avoir besoin, mm -hmm. c'est de, de clarté dans les règles qui vont être proposées et de sentir euh, de la considération pour la personne qu'ils sont. De la même façon que si vous partez en vacances avec des amis et que vous avez des règles importantes pour vous, de la même façon vous allez pouvoir discuter avec ces amis et les aménager pendant les vacances. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, prioriser plutôt un adulte ou un enfant au détriment d'un autre et à ce moment-là son
1: enfant par rapport aux autres
2: par exemple son ah, enfant par rapport aux autres son enfant par rapport à son conjoint aussi mm -hmm. parfois ce sont les partenaires qui vont avoir tendance à se mettre un petit peu en retrait de peur d'être rejeté par les enfants ça peut mm -hmm. vraiment arriver souvent et en fin de compte on va pouvoir retrouver une forme d'harmonie quand on va s'intéresser aux besoins et aux limites de chacun à partir de là, on va trouver un espace de, de dénominateur commun de bien-être, et ça va vraiment permettre à la famille finalement d'évoluer. Et je tiens à rajouter que c'est important aussi dans ces, cons, dans ces contextes de famille de recomposer d'avoir à l'esprit que c'est en construction. C'est important de se le dire à soi en tant qu'adulte, et c'est important de le transmettre à nos enfants. Il ne s'agit pas que le premier week-end, que la première semaine de vie en commun soit une réussite totale, et, un, et que tout le monde partage un sentiment de bien-être. Oui,
1: c'est une grosse pression qu'on se met. Voilà,
2: donc la pression on va la faire descendre en montrant à nos enfants que, quel que soit ce qu'on va traverser dans notre vie, on a le droit à plusieurs chances, on a le droit de s'améliorer, on a le droit d'en parler et d'en discuter. Ça va permettre à tout le monde de se mettre sur un cheminement et non pas de vouloir être arrivé tout de suite dans une forme de succès idéalisé.
1: Voilà, on sent bien que ça se prépare. Hein. Donc là, on s'adresse peut-être aux, aux parents euh, d'enfants, euh, enfin des parents qui, un nouveau couple en fait, hein, qui se oui. forme, qui va accueillir les enfants de, oui. de l'autre. Euh, ça nécessite donc une une préparation entre... Les, les membres de, de ce couple
2: Alors, euh, une préparation peut-être. Peut-être que finalement, si les, 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 si les deux membres de ce couple euh, peuvent prendre un moment pour euh, partager ensemble ce qui est finalement important pour eux vis-à-vis -vis des enfants et vis-à-vis -vis de de, euh, de leurs attentes, ça peut permettre à chacun d'entre eux d'en tenir compte et ça va favoriser encore une fois un discours un petit peu plus clair vis-à-vis -vis des enfants qui ont besoin de savoir euh, comment est-ce que les choses vont fonctionner. Mmh. Donc, oui, une forme de préparation Après attention à ce que ça devienne pas quelque chose de, de très intellectuel Parce mm -hmm. que c'est important de rappeler que les enfants avant toute chose sont sensibles aux émotions Et sont sensibles à une dynamique du jeu Donc si on avait peut-être quelque chose à préparer quand on va rencontrer de nouveaux enfants Ce serait de voir en fonction de leur âge ce qu'on peut leur proposer comme petit jeu Pour finalement rentrer en contact Ce sera beaucoup plus efficace que des discours sur Je suis maintenant ta belle-mère et j'ai l'intention de bien m'occuper de toi <rire> voilà
1: Là où vous nous faites peur là d'un coup oui, oui, effectivement, le jeu, c'est très important d'ailleurs, hein, pour réunir euh, les gens et dé dépasser les préjugés. Hein. Oui,
2: le, on sait aujourd'hui, avec euh, le recul qu'on a sur les, les recherches, toujours au niveau mm -hmm. de l'attachement et de, du développement du cerveau, que le, le jeu va avoir de nombreuses vertus, il va notamment faire baisser le stress, il va faciliter la mise en relation, il va donner de la confiance et de l'estime de soi à ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire que le jeu va avoir des vertus, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Donc, un nouvel adulte, qui veut rentrer en contact avec un nouvel enfant aura tout intérêt à aller chercher des propositions autour du jeu.
1: Donc ne partez pas en vacances sans les jeux de société ou des jeux que vous avez pratiqués dans les centres aérés par exemple.
2: Absolument, <rire> voir quelque chose d'encore plus simple avec moins de règles ça mm -hmm. peut être simplement un ballon. Une petite balle ou un ballon, ça marche avec tous les enfants, quel que soit l'âge de 18 mois à 18 ans. Vous prenez un ballon et vous vous mettez à courir derrière je vous garantis que l'atmosphère va s'alléger immédiatement.
1: Vous constituez une nouvelle famille, avec votre nouvelle compagne, votre nouveau compagnon, euh, qui apporte avec eux peut-être des enfants. Alors, euh, <rire> si vous avez des questions à poser à notre experte psychologue, Margot michel c'est le moment, 04 90 14 04 04, votre expérience nous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous appeler pour en parler ensemble. Ça amène toujours quelque chose de, de précieux pour ceux qui sont concernés et qui nous écoutent en ce moment. La
3: vie est belle,
0: la vie est bleue,
3: avec France Bleu Vaucluse. France
0: Bleu, et vous, vous l'aimez notre Provence 6h38, Bernard Sorbier nous raconte les histoires de notre pays et nous fait découvrir les mots dans la langue de chez nous en imitant le chant des cigales. Parce que nous sommes fiers de nos racines, la Provence se réécoute aussi pendant une semaine sur francebleu.fr France Bleu Vaucluse, en direct du Collège Jean Bouin à lille sur sorgue Ils ont 13 ans, ils sont en 4 quatrième et depuis janvier, ils vous préparent une superbe émission pour vous présenter leur ville des invités, des reportages, bref, du live. Avec les 4e4 de Jean Boin en direct sur France Bleu Vaucluse. C'est exceptionnel et c'est ce vendredi de 10h à midi et demi. Offrez-vous une évasion Eliade au départ de Marseille.
1: Eliade et l'Office de tourisme de Grèce vous font découvrir toutes les richesses de la Grèce et ses îles à partir de 399 euros.
0: 399 euros par personne, la semaine en formule tout compris avec le vol aller-retour au départ de Marseille.
1: Réservez vite sur Eliade.fr ou en agence de voyage. En couple ou en famille, à chacun son club Eliade.
3: Tous et tous réunis Et je mets une histoire Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor Goro gitano Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur Goro gitano Gitano Chaleureux des anciens, le respect est les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous au milieu du chemin, et soudain tu deviens Mi vida, mi savor, mi fuerza, mi amour, non, ma passion, mon bonheur, ma mère.
1: sur France Bleu Vaucluse
0: La vie en bleu
1: nos équipes de pro répondent à vos questions
0: 04 90 14 04 04
1: nouveaux compagnons nouvelle compagne donc nouveaux couple et quelquefois apport de d'enfants qui viennent d'ailleurs <rire> et qui rejoignent les vôtres voilà c'est dit d'une façon un peu naïve mais c'est vrai que c'est un, un, un souci pour les parents qui s'angoissent surtout pour leurs enfants non en général
2: oui on s'inquiète souvent bien sûr on s'inquiète de savoir comment l'enfant va accueillir ce nouveau partenaire de vie est ce qu'il va l'accepter est ce qu'ils vont bien s'entendre est- ce que chacun on va pouvoir être à l'écoute de l'autre et on, on attend souvent une harmonie extraordinaire.
1: Ouais, évidemment, hein, c'est le rêve de tous, <rire> hein, <évidemment>, forcément, quoi. <rire> Vive l'amour. Et euh, donc, alors, est euh, est-ce une erreur que de d'être contradictoire avec son nouveau compagne, son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne devant euh, les enfants Est-ce un problème
2: alors, cette question du, du désaccord qui va être exprimé entre deux adultes vis-à-vis -vis des enfants est quelque chose qui revient extrêmement souvent, parce qu'on a beaucoup entendu, notamment à, à mon époque lorsque j'étais enfant, ce discours qui disait il ne faut absolument pas montrer son désaccord devant les enfants, au contraire il faut faire front commun. Parce que si l'on montre un désaccord l'enfant va s'engouffrer dans cette brèche et nous manipuler jusqu'à je ne sais pas quoi d'ailleurs.
1: Ou être déstabilisé tout simplement. Quoi.
2: Ou être déstabilisé. Ouais. Alors, je je, je tiens souvent à mettre en parallèle le fait qu'on a en général envie d'avoir des enfants qui dans leurs âges euh, plus avancés, adolescents ou adultes vont être capables d'exprimer leur désaccord n'est-ce pas que on, on souhaite avoir des enfants qui euh, dans une situation un petit peu délicate où ils vont euh, peut-être euh, un projet de, de copain euh, qui pourrait avoir des envies euh, délictueuses on va dire euh, on a envie que notre enfant soit capable de dire bah écoutez moi je suis mal à l'aise avec ce projet, je préfère faire euh, autrement rentrer chez moi mm -hmm. ou aller voir d'autres
1: Amis. Ça c'est dit de façon intelligente. Hein, dit, hein, voilà,
2: ouais. On va dire, en tous les cas, c'est dit avec sérénité, oui. et c'est ce qu'on appelle de la confrontation. Exprimer son désaccord, sans nuire, sans violence, sans agressivité. Mm -hmm. Alors euh, regardez un petit peu si dans un couple vous avez deux adultes que ce soit un couple parental ou seulement un parent avec son conjoint s'il y a un désaccord et que celui-ci n'est pas exprimé, ça va faire sentir à l'enfant qu'il y a un malaise sans qu'il puisse en comprendre le sens puisque le parent en désaccord va se et va faire semblant d'être d'accord avec l'autre conjoint imaginez un petit peu dans un cerveau d'un enfant de 5 ans ou de 8 ans la confusion que ça va pouvoir semer alors est-ce qu'il s'agit de euh, dire à table et de se mettre à, dans un conflit ouvert en disant à son conjoint ou à son partenaire qu'il est vraiment euh, trop ceci ou trop cela, absolument pas néanmoins oui, quand une nouvelle famille se constitue, on a encore plus intérêt, les adultes, à exprimer notre désaccord parce que ça va permettre aux enfants de faire la même chose. Ils vont apprendre de notre façon d'être confrontants. Ils vont se sentir en sécurité parce que si on peut entendre le désaccord d'un adulte, alors on pourra entendre le leur.
1: Margot Michels, psychologue, est avec nous aujourd'hui jusqu'à 9h40 pour évoquer justement ces familles recomposées, de plus en plus nombreuses. Alors, la dernière enquête que j'ai trouvée, en fait, est celle oui. de l'INSEE, qui est déjà quelques années, 2011, qui à l'époque précisait que 9,3% de l'ensemble de la population constituait des familles recomposées, à peu près 720 000 familles en 2011. Donc ça concerne de plus en plus de, de, de gens, évidemment. Vous en rencontrez-vous en cabinet ou pas Alors,
2: Écoutez, pas tant que ça, effectivement, ouais. même si on a l'impression que c'est quelque chose qui est, euh, qui est en augmentation, et c'est certain, du reste, je n'en ai pas tant euh, au cabinet, non. J'ai beaucoup de familles euh, mariées. Bon,
1: euh, <rire> voilà, il <Oui. rire> faut que ça dure. Bon, Être un parent juste, alors, dans une famille recomposée, selon la psychologue que vous êtes, Margot Michels, euh, qu'est-ce que cela veut dire, être un parent juste dans une famille recomposée Un parent juste vis-à-vis -vis de ses propres enfants, peut-être, et en tout cas des, des enfants de l'autre conjoint
2: oui, alors effectivement, euh, être un parent juste, c'est une bonne question. <rire> en général, euh, en général ouais. je ne sais pas ce que diraient les, les parents concernés, s'ils se sentent juste avec les, les enfants de leurs partenaires.
1: D'ailleurs, ils peuvent témoigner, hein, je le rappelle encore, au 0490 14
2: 04. 04. Oui, euh, être un parent juste, j'ai vraiment envie de le ramener à cette question de, de l'authenticité, de pouvoir dire euh, à la fois ce que l'on attend, à la fois ce que l'on aime et à la fois ce que l'on n'aime pas. C'est important de se le dire à soi-même en tant que, que partenaire de vie, et et c'est important de le transmettre aux enfants que l'on va côtoyer. Finalement, que ce soit nos enfants ou non, nous avons tout intérêt en tant qu'adultes à proposer euh, une, une position et une posture qui soit structurante pour les enfants. Qu'ils puissent savoir, tiens, cette nouvelle personne dans la vie de mon père ou dans la vie de ma mère, voilà ce qu'elle aime, voilà ce qu'elle n'aime pas, voilà à quel endroit on peut se rencontrer.
1: D'accord, c'est intéressant tout ça, hein. donc c'est très important d'en parler ensemble. Et les conflits, alors, euh, par exemple, euh, la fille de mon conjoint, de ma compagne, euh, pose problème. Voilà, conflits pendant des vacances euh, d'été. Euh, J'ai a priori, je me dis que je n'aurais peut-être pas trop intérêt de m'en
2: mêler, quoi. Ah oui, c'est intéressant, encore une fois on a souvent tendance à vouloir être en retrait de peur de, de, de rajouter hein, comme on dit, de mettre de l'huile sur le feu et on pourrait avoir envie de se carapater tranquillement dans la cuisine en attendant que le conflit soit géré par le parent responsable Dans une certaine mesure euh, si nous ne sommes pas concernés directement par le conflit, nous avons tout intérêt effectivement, éventuellement à rester en retrait, mais ça n'est pas une histoire de ce sont mes enfants ou ce ne sont pas mes enfants, c'est une histoire que Effectivement, si le conflit ne nous concerne pas, autant rester à l'écart. En revanche, en tant que partenaire du parent qui va vivre un conflit avec son enfant, là on peut avoir un rôle à jouer en apportant du soutien à son compagnon, à sa partenaire. Et on peut aussi, dans un deuxième temps, si l'enfant est réceptif, on peut aussi apporter du soutien à cet enfant qui a vécu un conflit avec son père ou avec sa mère. C'est-à-dire qu'on va avoir, encore une fois, euh, une, euh, un rôle à jouer qui est un rôle d'adulte, qui est un rôle d'être humain, j'ai envie de dire, euh, empathique, sans pour autant se mêler directement du conflit.
1: Voilà, empathique. Mais euh, on peut imaginer que le, le, le conjoint a plutôt envie d'être aimé par l'enfant de sa compagnie, de son compagnon
2: oui c'est très probable effectivement quand on re recompose une famille encore une fois on souhaite une, une forme d'harmonie et avoir envie d'être aimé c'est quelque chose c'est un besoin vital hein, de, de l'être humain donc euh, il est naturel que ce besoin s'exprime y compris avec les enfants de notre conjoint et en même temps c'est important de rappeler qu'il n'y a aucune obligation euh, de s'aimer euh, de manière peut-être aussi intense qu'un parent avec ses propres enfants de, de la même façon que dans des grandes familles tout le monde ne s'entend pas forcément que dans une entreprise tout le monde ne s'entend pas de la même Bien façon. Sûr. Donc on va vraiment chercher une harmonie euh, pour respecter avant tout nos besoins et nos limites et si l'affection la, euh, vient derrière ce sera que du plus.
1: Voilà, l'harmonie c'est un beau mot ça l'harmonie oui, hein, c'est vivre ensemble le plus sereinement possible et dans la joie de préférence oui, dans le et
2: partage. Et ben, dans le respect des besoins, euh, aussi bien des enfants que des adultes, et les besoins peuvent être très différents, et encore une mmh. fois les enfants, ils ont vraiment besoin d'avoir du sens sur ce qui se passe, et de savoir un petit peu à quel endroit ils vont pouvoir euh, euh, s'exprimer, et euh, en fait c'est le plus important, si un enfant sait qu'il a le loisir de dire, c'est difficile pour moi ce qui se passe, alors il va pouvoir continuer à se développer harmonieusement.
1: Vous recomposez, ou vous composez une nouvelle famille, hein, avec euh, une, un compagnon, une, une compagne, qui apporte dans cette nouvelle famille ses enfants, qui vont rencontrer peut-être vos enfants. Vous vous posez des questions avant les vacances, puisque vous allez peut-être partir là au mois de juillet, au mois d'août, tous ensemble. N'hésitez pas à nous appeler. Margot ce psychologue, est là avec nous pour échanger sur ce thème aujourd'hui. France Bleu
3: Vaucluse, ça vaut le détour.
0: Ce lundi à 18h sur France Bleu Vaucluse, c'est 100% Sport, le magazine de Jean-Louis Tourtoulon. Des invités, des réactions à chaud et les résultats marquants du week-end. Et à 17h, l'émission 100% Bonne Humeur, les chatter, des jeux, des cadeaux dans les bouchons pour rentrer à la maison avec le sourire.
1: France Bleu Vaucluse, partenaire de Dénive les Challenge, vous donne rendez-vous pour une émission spéciale à l'occasion des trois jours de cyclisme au pied du Ventoux. Samedi 15, rejoignez-nous Place Montfort à vaison la romaine pour Le Village Expo. Dimanche, vibrez avec la cyclosportive, la Santini-GF Mont Ventoux. Et lundi, la classique professionnelle, la seule course pro destinée aux grimpeurs. Une course qui signe le retour du cyclisme pro en Vaucluse après plus de 20 ans d'absence. France Bleu, partenaire des événements qui font vibrer le Vaucluse.
0: Pour tout savoir sur le portail pour les personnes âgées.gouv.fr, Micheline, 78 ans, nous confie aujourd'hui pourquoi elle va régulièrement sur ce site et pourquoi ça la rassure.
4: France Bleu Vaucluse. On vous, on vous divertit. On peut y aller avec
5: la personne de votre choix. Ah,
3: oh, je, je suis encore marié.
4: Ah, elle est belle, celle-là, je suis encore marié. Alors, d'abord, il ne faut surtout
5: pas amalgamer le lancé de tong
3: et le lancé de caquettes. Ce sont deux sports totalement différents. Donc, les tongs avec la ficelle et la caquette sans vis. France Bleu Vaucluse. Écoutez, on est bien ensemble.
6: Je trace des chemins. Aussi grand que les miens. Demain c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de far west. Je veux pour toi l'amour. Et le précieux Toute la beauté du monde À portée de tes yeux Les points chauffés à blanc Je forge pour demain Tes bonheurs que je souhaite Si grands que les miens Demain, c'est toi pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais, à toi l'enfant qui vient, comme un petit matin, je t'espère des bonheurs, si grands que les miens, demain c'est toi...
1: demain, c'est toi sur la première radio de Vaucluse. France Bleu, Vaucluse,
0: 04 90 14 04 04.
1: On aborde le sujet qui vous concerne peut-être, hein, des familles recomposées, avec notre psychologue Margot Michels, qui est avec nous en ce lundi, euh, férié. Merci encore Margot. Hein. Merci à vous. Euh, Marie a une question très intéressante à vous poser. Marie, bonjour.
5: Bonjour Marie. Bonjour, bonjour monsieur
1: D'abord, Marie, faites-vous partie d'une famille dite recomposée oh, oui. Ce matin. oui, 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 oui. Ouais.
5: si bien d'un côté que de
1: l'autre. C'est-à-dire, quelle est votre situation, Marie, pour essayer de comprendre un tout en gestion? Alors, temps moi,
5: j'ai quatre enfants, mon mari a deux enfants. Wow. Euh, oui, ça va. <rire> euh, donc, mes enfants, j'ai toujours dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais je vous demande simplement de respecter ma, mon conjoint.
2: Absolument.
5: Voilà. Et, et ce qui se passe avec mon mari, c'est que ses enfants sont adultes c'est-à-dire? Non, ben, 22 et 28 ans. Ils vivent, ils vivent toujours chez, chez leur mère. Et quand ils viennent nous rendre visite, bah, ben, c'est pas simple. Parce que ce qui se passe, c'est que le souci, c'est que leur maman n'a jamais accepté euh, la séparation, bien qu'elle en soit à l'origine. Et, euh, et donc, euh, ben, ça monte, ça monte à chaque fois, quoi. Donc, euh, comment est-ce qu'il faut réagir
2: Est-ce que Pour être sûr que j'ai bien compris, Marie, oui. ce que vous dites, c'est que donc vous vivez actuellement avec votre mari, et que oui. euh, de temps en temps, le week-end, ces oui. deux grands-enfants...
5: Les... Voilà, sur un mois, trois semaines, un mois, ils viennent nous voir
2: ah oui, ah oui, pendant trois oui, oui. semaines, ils dorment chez vous, du coup. Oui, voilà, voilà Vous euh, les avez à habitent, domicile.
5: Ils habitent à 800 km de là.
2: D'accord. Donc quand ils donc, viennent, c'est pour une longue période.
5: Voilà. Parfois jusqu'à trois hein.
2: semaines. Et donc voilà. ils ont, voilà, et ils viennent chez vous. Et ces trois semaines-là peuvent se passer de manière conflictuelle et délicate pour vous. C'est pas simple. D'accord. Est-ce que pour euh, que je puisse essayer de vous orienter oui. un petit peu, Marie, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de quelque chose qui est délicat à vivre pour vous avec les enfants de votre euh, mari
5: bah, disons que la participation au repas, c'est tout simple. C'est un moment d'échange. Mmh. Et bien, systématiquement, il faut qu'ils laissent la télé, qu'ils soient avec leur téléphone. Ah, euh, les écrans. <rire> voilà. Euh, Il ne demande pas à quitter la table, on ne peut pas discuter sans que ça soit en conflit. Maman a dit ci, maman a dit ça. Oui. Je, je ne dis rien <rire> parce que je ne veux pas de conflit parce qu'on les voit pas souvent.
2: Et oui, c'est ce que je disais et tout à l'heure. C'est oui, hein. souvent ce qui se passe, c'est on, on ne veut pas euh, ni blesser les enfants de notre conjoint, ni blesser notre conjoint, et on peut avoir voilà. une tendance finalement au retrait et au silence qui va pouvoir se transformer en, en frustration Donc, ouais. et finalement euh, vivre comme vous le décrivez dans votre cas trois semaines assez douloureuses, ah, j'imagine.
1: Ouais. Voilà. Mmh. Mmh. Okay. Quel conseil peut-on donner à Marie alors
2: alors c'est toujours délicat -vous hein, de, oui de vous donner des conseils je ne sais pas si j'irai jusque là parce en que revanche des adultes en face de moi quoi. Oui, alors je disais tout à l'heure en rantaine à Philippe que maintenant on sait que le cerveau termine de se développer vers aux alentours de 25 ans. Donc si ça peut vous donner un oui. petit peu de <rire> d'espoir <rire> euh, mais néanmoins là c'est c'est ce n'est pas tant euh, je pense Marie une question euh, d'être un adulte ou d'être un enfant parce que les conflits et les désaccords peuvent arriver entre deux adultes n'est-ce pas? Donc, mmh. euh, c'est plus la façon dont on va pouvoir se positionner mmh. afin de, de comment dirais-je, d'obtenir un petit peu plus de coopération et de, de respect des besoins que l'on peut avoir. Il hein. mmh. euh, y a énormément d'adultes qui ne vont pas pour autant être capables de, de percevoir les besoins d'un autre adulte. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Par contre, ce que j'entends, c'est qu'apparemment, vous aimez, euh, lors des repas, euh, pouvoir les prendre euh, sans écran de télévision. Oui, parce que moi, enfin.
5: J'en je, ai déjà expliqué, je oui. pense que le repas c'est le moment d'échange parce que si tout après manger, ils retournent dans leur chambre avec l'enjeu ordinateur et autres, il oui. n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Aussi bien avec leur père qu'avec moi. Hein.
1: Comment peut-elle l'exprimer, euh, Marie, euh, ce, ce besoin d'échanger sans les écrans euh, et bah, sans Pas profil.
5: forcément échanger mais, euh, euh, comment vous dire, euh, de capter le regard des personnes. Enfin,
1: euh, d'être en relation.
5: Être présent,
2: voilà. vous, avez ouais. envie être, <rire> vous avez envie d'être en lien avec mm -hmm. ces deux enfants malgré oui. les difficultés, malgré les conflits, c'est ça que je comprends Marie et, et c'est peut-être à partir de là que vous allez pouvoir euh, comment dirais-je, orienter vos actions alors je comprends hein, ce que vous décrivez autour des, des repas, après j'attire votre attention sur le fait que parfois, euh, malgré notre culture française qui, euh, qui noue les liens autour des repas, c'est parfois quelque chose de très anxiogène pour certaines personnes, pour des tas de raisons donc peut-être que dans un premier temps, l'endroit le, le, du lien ne sera peut-être pas appris sur les repas mais plutôt sur euh, le moment avant peut-être lors de la préparation ou le moment juste après en tous les mais cas d'aller oh.
5: pardon ils n'aident oui. pas non plus à la préparation ils veulent pas ils veulent pas mettre la table ils veulent, ils veulent... rien ah ouais, ah, c'est oui. sympa
2: Non mais c'est ah sérieux, c'est oui, oui, mais
4: mais
1: sérieux
2: je, je, je vous entends très bien Marie, ça doit être vraiment euh, euh, délicat et même douloureux de préparer oui. pendant trois semaines des repas sans recevoir voilà. de Alors, soutien. Euh, euh,
1: Margot, euh, Marie peut-elle peut en discuter tout simplement avec son compagnon pour arranger déjà les demandé, choses
2: J'ai déjà demandé, et il me dit bah
5: ne les voit pas souvent, donc on, on lâche le lait,
1: Ah tout ouais, d'accord. dit oui, mais
5: c'est pas les aider
2: oui, c'est vraiment ce qui arrive quand ce sont pas nos voilà. enfants, c'est qu'on voilà. a l'impression qu'on ne peut plus agir de manière directe avec euh, avec les, les enfants de, de l'autre.
4: Que,
1: quel conseil peut-on donner s'il si en est impossible pour Alors, Marie, pour qu'il soit mieux pour... dans sa peau okay, dans ces moments-là okay. Je
2: pourrais vous suggérer d'évoquer ça directement avec ces enfants-là, hors temps des repas, c'est-à-dire ouais. hors temps de conflit, pour dire votre envie d'être en lien et exprimer une attente ou deux attentes et voir avec eux comment est-ce qu'ils pourraient y répondre right back. C'est un sujet délicat, je vous souhaite beaucoup de courage
1: Marie. de <rire> déterminer un ou deux, oui, une, une deux dé... choses essentielles Absolument. pour vous en relation avec l'autre. Oui. Bon Marie, euh, <rire> on vous souhaite plein de bonnes choses évidemment pour les prochaines vacances avec euh, les enfants de votre conjoint. Bon, bon. courage Marie. Euh, C'est bon peut-être pour Marie aussi de rencontrer un psychologue, d'échanger, euh, d'exprimer les choses
2: Alors quand les situations sont un petit peu enquistées, oui, une ou deux séances peuvent vraiment suffire à, ah oui. à, à, à débloquer, Marie. à faire le tour de de la complexité de la situation et trouver des pistes d'amélioration. Absolument.
1: On voilà, recule déjà, c'est pas mal. Euh, vous animez une conférence dans quelques jours
2: Oui, le mardi 18 à Entraigue, au Café Récré, à 19h. J'anime une conférence sur la façon dont le jeu avec les enfants peut nourrir les liens d'attachement et la façon dont il peut nous aider au quotidien à établir des règles et des limites.
1: Voilà, on en a parlé un tout petit peu avec vous oui. sur le sujet de ce jour. Hein. Euh, merci beaucoup, Margot Miquelz. À, à très bientôt, l'émission. Les conseils de Margot pour les à écouter sur francebleu.fr D'ici la fin de la matinée Au revoir
4: Bleu. Yeah, man, We live on the love This is the
1: Uh, Reaganite sur France Bleu, Vaucluse. Nous sommes ensemble pour le meilleur et le meilleur, euh, ben, bah, c'est dans peu de temps, je vous dirais comment.
0: France Bleu! Plus que jamais, tous les jours, France Bleu Vaucluse est votre radio service. Notre objectif Vous aider à trouver un nouveau job ou une nouvelle orientation cette année. Avec le Pôle emploi du Vaucluse, Fabrice Marion et l'AFPA, donnez un coup de pouce à votre carrière. À vos côtés, avec notre réseau de partenaires, on se mobilise ensemble pour votre avenir professionnel. Chaque matin à 6h25 et 7h45 et à réécouter sur francebleu.fr. France Bleu présente Aime la vie, le nouvel album de Florent Pagny. Artiste emblématique de la chanson française, Florent Pagny nous touche par sa sincérité. Ce nouvel album Aime la vie marque son retour aux sources à l'essentiel. Florent Pagny, Aime la vie, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
3: France Bleu vous offre un concert exceptionnel depuis l'armada à Rouen. Ce soir, en direct dès 20h30, retrouvez Jode, Les Frangines, Claudio Capeo et Trois Cafés gourmands. Tous les talents de la
4: musique sont sur France Bleu, avec le Crédit Mutuel qui donne le la au France Bleu Live, en direct
1: de l'Armada à Rouen. Écoutez...
3: France Bleu, -Vaucluse.
6: France,
1: Bleu -Vaucluse. France, Bleu -Vaucluse. France Bleu Vaucluse, on vous,
6: vous divertit. Le tabac, c'est à beau. vous, on voilà. en viendra tous à vous.
0: <rire> bonjour Janelle, bonjour Anne, je crois est Oui, vous. bonjour Marie oui, et
6: Camille, bonjour. et Julien, et Jeanette. Bonjour, <rire> bonjour, <Camille. rire> bonjour Camille, bonjour Julien, bonjour <rire> toi.
3: France Bleu Vaucluse, écoutez, on est bien ensemble le jackpot France Bleu Vaucluse
1: ouais, et on est encore mieux quand euh, on a le plaisir de vous rencontrer sur les ondes et de vous faire des cadeaux c'est le cas avec le fameux jackpot un rouleau gagnant ça peut être un ballon de foot ou de rugby des sacs à dos pique-nique France Bleu Vaucluse qui euh, sont de plus en plus utiles là en ce moment avec des beaux jours euh, deux rouleaux gagnants sur notre fameux bande manchot. Eh bien ça peut être des places de ciné des visites de musées, par exemple trois rouleaux gagnants ça c'est le gros carton un magnifique vélo de course, cadre carbone, digne d'un pro, conçu par les pros d'ailleurs. De...